0: Podcast fra E24.
1: Kronen har styrket seg vesentlig mot dollaren de siste ukene. Er det bare et blaff, eller kan det vare? Og viser de kraftige endringene hvor ekstremt førende USA er for norske finansmarkeder? Ingevild Borgen, rente- og valutanalytiker i DNB Markets. Velkommen til E24-podden. Tusen takk. Det er virkelig på sin plass å ha deg i podden nå for rente- og valutamarkedet. Det er virkelig inne i store endringer. De siste har mye skjedd, kanskje mest tydelig for oss nordmenn gjennom kronens vekslingskurs mot dollar. På det verste i slutten av september var kronen ned 24 prosent mot dollaren så langt i år. Nå, på tampen av november, er denne svekkelsen for året redusert til omtrent 12 prosent kun. Det er kraftig kost i valutamarkedet.
0: Ja, det er en stor bevegelse. Og, ja, det skyldes jo både det at dollaren generelt har svekket sig i denne perioden, og også at krona har, har styrket seg. Så det er, på måte, det er det jo ofte når man snakker om valuta. Det er jo eh, to sider. Um, og nå er det både dollardrevet og kronedrevet.
1: Og da blir eh, styrken eh, så stor. Ekstra stor. Mm. Og vi må nå ut med da, under 10 kroner for en dollar. Det er vel eh, ja. <laughs> noen reiselysende nordmenn som kanske vil glede seg hvis de nå ska ta turen over der.
0: Ja, altså det, krona er jo fortsatt svak mot dollar. Um, så det er jo 9, 9,90 da som man var ut med nå er jo, er jo fortsatt mye i forhold til det man har vært vant med tidligere men det er jo kanskje også det den nye normalen da som man bare må vende seg til
1: og det kan vi gå mer inn på denne nye normalen men eh, la oss ta først dette her med eh, utviklingen i det siste for vi ser vel en viss sammenheng her også mellom eh, nyinflasjonstall fra USA som kom den 10. november Mm. Eh, og da så vi ganske umiddelbart eh, en skarp styrkelse av kronen og av eh, norske såkalte swap-renter, eh, og samtidig eh, en, en sterk utvikling på eh, verdens eh, børser. Eh, og det var ganske lett å se på timingen her at eh, amerikansk inflasjonstall, de betyr langt mer tydeligvis også for norske kroner enn det for eksempel norske inflasjonstall på omtrent samme tid, betyder. det?
0: Helt klart. det generellt så betyr ikke norske nøkkeltall så veldig mye for den norske krona. For den norske krona styres i mye sørre grad av vad som skjer i det internasjonale bildet. Eh, og som du sier, amerikanske inflasjonstall er jo store, store, store fokus i markedet nå. Enormt viktig. Og de tallene som kom i starten av november var jo da for første gang nærmest i eh, så var det en positiv overraskelse i form av at tallene var lavere enn ventet. De var ikke mye lavere enn ventet i det hele tatt, bare marginalt lavere enn ventet. Men nå, det var nok veldig mange investere som satt og fryktet at man skulle få noen kaldus, nokken oppsiden overraskelse i inflasjonstallene, som ville bety enda høyere renter fra den amerikanske sentralbanken. Høyere renter, det er dumt for prisingen i, i aksjemarkedet. Så det var bare en enorm lettelse når de tallene kom, som gjorde at vi fick. Kraftig fall i rentene, en trend som har vedvart eh, nå i ukene etter. Så inflasjonssalene ga fall i renteforventningene. Renter er kjempeviktig for aksjermaktet, så det ga oppgang på børsen. Og børsen ute er den viktigste driveren av den norske krona. Så der har du på en måte, det er ikke inflasjonssalene seg selv, det er via renter, via aksjer, og det påvirker kronekursen.
1: Og det er jo helt fascinerende å se for eksempel da eh, hvordan eh, S&P 500, den verdens viktigste børsindeks, som vi kan kalle det. Hvordan om oppgangen der, siden disse inflasjonstallene, er omtrent helt lik som oppgangen i kronekursen?
0: Ja, det er og det er ikke bare oppgangen siden det det er jo nesten hele år så mm. har jo den norske krona spesielt mot dollar, fullt utviklingen i S&P 500, nærmest på daglig basis. Vi viser grafer til, til kunder, og folk blir jo bare helt eh, Slott av å se den utrolig sterke sammenhengen, eh, som, som er på en måte vanskelig å, å forklare, da, basert på sånn økonomisk teori og basert på det man lærer på, på økonomiskolen, så, så så er det litt rart. Men eh, når vi skal forklare det litt sånn enkelt, hvorfor det er sånn, sånn veldig satt på spissen og veldig forenklet, så er det jo i markedene så er det jo sånn at lite, det er utrygt, og krona er en liten valuta. Og stort, det er trygt. Og dollaren er den største og desidert mest handelde valutan i verden, og det man kaller en trygg haven i finansmarkedene. Så når det er usikre tider, i hele år, så hele år har jo vært preget av mye usikkerhet, store svingninger. Selv om børsen periodevis har steget, sånn som den også har den siste, så er man jo veldig usikker på alt som har med energipriser og inflasjon og de høyere rentene. Det er veldig mye som gjør at investerne er litt på tåhev, og da ser man at det er i risikoappetitt, svingninger på børsen, det får kjempestor betydning for valutamarkedet, og det er særlig mot dollar. Fordi investerne vil ikke sitte med små illikvide valutaer som norske kroner, men de vil sitte med de store, trygge valutaene som amerikanske dollar.
1: Og det er, som du sier, helt fascinerende hvor sterk den sammenhengen nå er. Det er vel ikke helt som, som lærebøkene skulle tilsi.
0: Nej, det er ikke det. Men går vi lengre tilbake i tid, så det er jo ikke et nytt fenomen. Det har jo vært sånn veldig lenge at uh, aksjemarkedet i stor grad styr utvikling i men vi ser det særlig i disse perioder når det er mye usikkerhet og høy volatilitet, sånn som nå. Kjempestor innvikning. Vi så det samme i 2020, altså koronaåret, hvor, ja, børsene steg, men andre mål på investerernes risikooppetitt viste jo at det usikkerheten var stor og, og, og det, var, det var dårlige markedsforhold egentlig, og da ser vi også den veldig, veldig sterke sammenhengen mellom krona og risikooppetitt. Mens i året der det er bedre stemning og mindre svingninger, mindre usikkerhet, da er ikke sammenhengen like sterk.
1: Nej, da kan investerene også se på andre faktorer.
0: Ja, mm. helt klart. Og jeg tror en en viktig grund til at krona er så sensitiv for, eh, for svingninger i risikovilje da, det med børsen ute, er jo det selvfølgelig at det er en liten valuta, eh, men det er også at det er en råvarevaluta, og eh, sant, drevet av oljepris og, og gassprisene, det er jo nok det som på en måte har åpnet døren for krona da, til å bli så risikosensitiv som den er, for normalt er det jo sånn at det, olje- og gassprisene stiger når det går bra med verdensøkonomien når det er optimismen som råder, og da stiger jo typisk også børsene, og da får man sånn at alle disse tre, krona, petroliumsprisene og børsene beveger sig i takt. Akkurat i år så er det jo en spesiell situasjon hvor petroliumsprisene er høye, selv om stemningen i markedet er høye, selv om det er pessimismen som råder, for det skyldes tilbudsidefaktorer, krigen i kronen og så videre. Um, og det som da er fascinerende er at vi ser at krona følger børsen råvareprisene så børsen på en måte tatt over da som den viktigste driveren for krona i forhold til oljeprisen.
2: Mm. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. An advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com results to claim your credit. That's linkedin.com results. Terms and conditions apply.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally,
2: when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Og bare få det inn med til seg også. Det som ligger bak her også er jo da at det norske kronemarkedet er lite. Det er altså ikke en så veldig lite likvid valuta, da er det vanskeligere å komme seg ut salgstøra også hvis investorene frykter at eh, nå skal markedet ned, og da veger de sig for å sitte på kronen hvis stemningen i markedet gjelder seg sur vel.
0: Det er helt riktig. Man snakker om at det er trangt i døra på den norske krona. Det betyr at det skal ikke så mange selgere til før kursen må falle betraktelig da, for å finne en kjøper, som man kan fort få store eh, prisutslag. Og det er jo noe man har sett for hver periode med kraftig utslag i kronekursen. Så har den prisen på å eh, forsikre sig mot kraftig svekkelse av krona bare økt relativt til prisen på å forsikre seg mot en kraftig styrking. Så det siste tilfellet er jo mars 2020, hvor nok var veldig mange som brant seg på den helt ekstreme bevegelsen man hadde i kronekursen da. Og, og da ser man at, oi, her er det risikabelt, dette kan skje. Ja, da blir man mer forsiktig, naturlig nok.
1: Og hvis vi ser litt fremover nå, Ingevild Borgen, så er det jo ett nytt inflasjonstall fra USA det viktige inflasjonstallet fra USA som kommer klokken 14.30 norsk tid den 13. december. og så skal den amerikanske centralbanken annonsere sin nye rente klokken 20 norsk tid den 14. desember er dette to nøkkeltidspunkter for å forstå også da hvordan det vil gå med kronen fremover ja, hvorvidt det
0: er eller blir nøkkeltidspunkter avhenger jo av i vilken grad de tallene påvirker renteforventningen i USA, hvordan det påvirker børsen i USA, for det er det som påvirker krona. Um, og der tror jeg jo utfallsrommet er litt annerledes nå enn det var før tallene som kom i november. Fordi som sagt, før tallene som kom i november så var nok fryktene at her skulle komme enda et høyt inflasjonstall änn högre ränteförväntningar det vill ha varit negativt för börsen negativt för kronan och så fick man en det motsatte men nå har ju marknaden justerat sig lite där og och er är något for för en ny sån positiv ett nytt positivt inflationsstall den er nog begränsat så jeg tror det ska mycket tillfäll vi får lika stora marknadsurslag där Mm. av neste inflasjonstall. Men, men det er alltid viktig. Fed er alltid viktig. Det er det som driver markedet nå, både rentene, børsen, og dermed også norske kroner.
1: Ikke sant? Og, og som vi var så vidt innom her i begynnelsen, helt fascinerende hvordan ikke bare USAs økonomien, men da den amerikanske sentralbanken virkelig styrer verdensøkonomien også, og hva den amerikanske sentralbanken gjør, har gjerne mye større påvirkning på norske størrelser også, som valuta, enn det, enn det Norges Bank eller, eller andre aktører i Norge kan bidra med.
0: Helt klart, og det er kanskje litt sånn vanskelig å forstå, men vi er jo det som ligger i bunn, for det er jo at Norge er en liten åpen økonomi, råvare drevet. Vi øhm, følger svingningene i resten av verdensøkonomien, og ser vi på øhm, Ser vi på renta da til den amerikanske centralbanken og gå bakover i historien, så har jo Norges Bank sin rente alltid fulgt etter. Ikke med en gang, kanskje ikke kort i dette, men etter et år så har typisk Norges Bank gjort de samme endringene med sine rente som Fed har gjort med sine rente. Og jeg har snakket med kunder og investorer som husker tilbake til 20-30 år siden hvordan det var da med rentemarkedet for eksempel at man visste at hvis den amerikanske tyringen hadde gått så som i den uken så, uke, så ventade du to uker og så gick den norske tyringen like mye. Og nå tror jag bara att det här är mer en sånt självuppfyllande profetia att man vet att det vi følger etter det som skjer ute, og særlig i USA, som på en måte er verdens største økonomi og veldig viktig, særlig for finansmarkedene. Og da, og da skjer de tilpassningene mye raskere. Så det er en grund til at markedene her hjemme generelt følger markedene ute. Men så er det kronekursen da, som er spesielt følsom, fordi det er en sånn veldig risikosensitiv valuta. Når det er sagt, det er ikke bare kronekursen, valutamarkedet generelt styres jo veldig mye av svingninger i risikoapetitt om dagen.
1: Og bare så det er presisert, når vi snakker om 10 åringen så snakker vi altså om amerikanske statsrente med 10 års løpetid, som, er, som er også kalt populært verdens viktigste rente. Så det er mye som er verdens viktigste fra USA for tiden. Ja, helt klart. <laughs> som du var inne på der også, nå er jo da, Rentedifferansen mellom styringsrenten Norges Bank har og hva den amerikanske sentralbanken Fed har, ganske stor. Styringsrenten her er nå 2,5 prosent. I USA er den opp mot 4 prosent. Hvordan kan det påvirke kronekursen fremover?
0: Så nå er det sånn valutamarkedet er veldig raskt til, til å tilpasse seg. Så en viktig grunn til at dollaren har styrket seg så mye i år och att kronan har svekket seg, är ju den forventningen om att Fediusa skall ha skulle ändå upp med ett mycket högre rentenivå än centralbanken i andra delar av världen och särskilt Norges bank. Så väldigt mycket av den ränteförskälla då eh är ju i dagens kurs. Ehm men självklart där som Fed skulle höja räntan ännu mer än det marke det no priser in. Så vil det påvirke kronekursen, men da tror jeg det vil være først og fremst via risikooppstiten igjen. Da. Fordi enda høyere renter fra FED, enda dårligere på børsen, enda svakere krone via den kanalen, tror jeg er den viktigste.
1: Og det er jo fascinerende, som du, du selv var inne på, hvordan investorene så gjerne ville tolke de foregående inflasjonstallene fra USA, Positivt, selv om det bare var marginalt lavere enn en ventet. Så det, det er mange som ønsker å, å ta godt nytt här.
0: Det er det, og man tenker jo at sånn er det litt i aksjemarkedet hele tiden, at man ser ting på den, velger å se det positive. Men ja, men det er klart man har fått kaldus på kaldus på kaldus i hele år, hvor inflasjonen bare har overrasket på oppsiden, og steget og steget og steget mye lenger enn man hade trodd. Um, så, så man venter jo veldig på at det, nå skal det snu, nå skal det begynne å komme ned igjen. Um, og så, så tror man jo at man har fått fått den bekreftelsen nå, da, i hvert fall i de amerikanske tallene. Um, så, så jeg tror ikke det er rart egentlig at markedet reagerte som, som det gjorde, men det som en veldig, sånn, kanskje litt overdreven bevegelse. Da.
2: Introducing Wondersweet from Bluehost.com
1: Ingevild Borgen, hvis vi ser litt fremover i tid også, vad tror du er sannsynlig for kronen, særlig sett opp mot dollaren?
0: Det er jo, helt, er jo egentlig umulig å svare på. Mm. <laughs> Men eh, hvis vi ser på vad det er som er viktig for kronekursen, så er det risikoviljen blant investorene. Eh, Og så har vi noen eh, forventninger til eh, Altså til veksten fremover og pengepolitikken fremover, og det er jo at USA skal in i en recessjon, eurozonen skal in i en kraftig recessjon neste år, at det skal gå ganske mye dårligere med verdensøkonomien. Det tror vi, det er det mange andre som tror. Samtidig så tror vi at sentralbankene skal fortsette å stramme inn litt til, og komme opp på et høyt rentenivå, holde rentene ganske høye, um, og Akkurat den nærmeste tiden så er den kombinasjonen av svakere vekst og høyere og vedvarende høyere renter, det er en dålig kombinasjon for risikoviljen bland investorene. Så det er på en måte rimelig å anta at stemningen på børsene og risikoviljen ikke skal være sånn kjempebra den nærmeste tiden. Og da, gitt vad vi vet at det betyr for krona, så kan man legge til grunn at det kanskje ikke krona ska styrke seg så veldig mye heller. Heller at krona ska fortsette å svekke sig. noe. Men kommer vi enda lenger ut i neste år, så tror jo vi at eurozonen ska komme sig ut av recessjonen. Vi tror jo at Fed, den amerikanske sentralbanken, i hvert skal kutte rentene litt, fordi de endelig får has på dette inflasjonsproblemet. Og da lägger jo forholdene mer til rette for at stemningen kanske ska ta seg litt opp igjen, og litt mer optimisme og litt mer positiv utvikling på børsene, og det vil jo da se si at krona også kan styrke seg. Så nedsider, svakere kroner, tror jeg er risikoen den nærmeste tiden, og så kanske litt bedre utsikter om et års tid.
1: Og alt henger jo sammen med alt, men hvis vi ska se på dollaren mer isolert sett og mot andre nøkkelvalutaer i verden, så har den jo altså gjort det, veldig stert mot nesten alle. Den har virkelig vist sin position som verdensvaluta, og som den trygge havnen i urolige tider. Hvordan tror du det vil utvikle sig videre?
0: Når vi ser på dollaren, og disse store valutaene, euro og dollar, så har de en tendens til å bevege seg rundt et snitt. Da. Det er mer sånn, statisk krona har jo svekket seg, å svekke seg, svekke seg, svekke seg over de siste ti årene, der er det noe strukturelt som gjør at krona svekker seg. Men for de store valutene som dollaren, så har den ikke en trend i en retning. Så poenget nå er at nå er dollaren veldig sterk i forhold til det som er et snitt den pleier å på, og da er det naturlig å anta at det er någon krefter som skal trekke den litt ned igjen. Og der er jo vi særlig positive til utsiktene for euroen da for euron også er jo euron er veldig styrende for dollaren for dette er da den näst største valutaen i verden og de to handles veldig mye mot hverandre så vi tror jo at dollaren skal svekke seg i tråd med at det går bedre med resten av verdensøkonomien all denne usikkerheten og all det som har preget markedet nå år som har gjort at vi har fått en sterke dollar vil jo etter hvert avta men igen, det jeg snakket om for krona, med at det ligger an til kanskje fortsatt litt ruskete markeder og litt dårlig stemning, så jeg tør ikke å si enda at dollarstyrkingen er over for denne gang. Det tror jeg, vi vil nok sitte med en sterk dollar, kanskje enda sterkere dollar, i en liten stund til. Men det, det finnes en grense da, for hvor mye mer den kan gå.
1: Og ellers, dette krysset kronen mot euro, Ingevild Borgen? Der er det jo så stor bevegelser i år eh, på langt nær samme nivå som eh, kronen mot dollar. Men hvordan eh, tror du det vil utvikle seg videre?
0: Nei, der er jo eh, euron viktig. Eh, og vi har et positivt syn. Jeg har ett positivt syn på, på euron. Ni vi tror at eh, eurozonen kommer sig ut av recessionen allerede neste år, og æksst drævetlite av finanspolitisk stimuli, investering i energimstilling, investeringer i forsvar. Det er ædig mer negativt prisa in i euron euro nårøl er jeg of der tillfølle. ædigge lettt og bli väldig negativt til eurozone. når vi var nned den på enætke 06 på euro dollar, så så var det på det værste av at gassprisene var kjempehøye, og man fryktet en ufattelig stor resesjon i eurozonen. Jeg tror ting kommer til gå litt bedre, da skal euron styrke seg, for euron er nå veldig, veldig svak. Så sterkere euro, det er det jeg har en stor overvisning på til neste år, og det betyr at krona skal svekke sig mot, mot euron.
1: Det er jo veldig interessant for norsk økonomi. Vi har så mange tunge handelspartnere i eurozonen, og vi reiser selv på Fedit. Vi har, det har stor betydning for oss.
0: Ja, det har det. Eurozonen er jo vår viktigste handelspartner, så vidt jeg vet, så helt, helt klart. Men igjen så det jo, det blir det jo to motstridende krefter, for vi tror jo da på når eurozonen kommer ut av resursjonen, det betyr jo at da begynner ting å gå bedre igjen generelt, og når ting går bedre igjen, som vi var inne på, det er jo typisk noe som er bra for krona. Så her er det ikke sant to krefter som da drar i, i motsatt retning, så det er nok ikke sikkert at krona skal svekke seg sånn kjempe mye mot euroen. Men men noe da.
1: Og avslutningsvis, du nevnte at kronen over lang tid har, har svekket seg noe. Men å påpeke akkurat hvilke faktorer som ligger bak det, det er kanskje ikke så enkelt?
0: Nej, Nei, spørsmålet hvorfor kronen er så svak, har vi ikke noe godt svar på. Man har jo lite ulike hypoteser. Jeg har en hypotese om at det så at krona har blitt mer og mer risikosensitiv, og det vi, vi ser at det krona svekker sig mye mer når børsen faller, enn den styrker seg når børsen stiger. Så min hypotese er at krona tar to steg tilbake hver gang børsen faller, og kommer ikke opp igjen, tar bare ett steg frem igjen når børsen stiger. Det er min hypotese som jeg har <går> kommet opp med. En annen hypotese er jo at Konkurranseevnen til norsk økonomi har svekket seg etter flere år med høy lønnsvekst Drevet av høy lønnsomhet i oljesektoren Og for å kompensere for det så har vi måttet ha en, en, en svakere krone um, Det er et argument som skurrer litt i, i mine ører Så det er nok flere forklaringer, og vi har ikke ett godt svar
1: en spennende diskusjon er det, og spennende blir det å se hvordan dette utvikler seg videre i takt med med børser og det brede markedet også.
0: Ja, for det er det som styrer krona. Det må vi bare godta. så sånn er det nå i
1: hvert fall. Ingevild Borgen, tusen takk for at du kom til E24-påpen. Jonas Gjøransson er producent her. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjennomhør.